0: Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber, segundo programa de... De la chus con, con el esquema nuevo en el que cada uno de nosotros trae un temita, pues bueno, para entreteneros un rato, para entretenernos nosotros y para aprender, porque al fin y al cabo reconocerlo, no tenéis ni puta idea. Necesitáis que alguien os enseñe. Y en esta ocasión, los ponentes, los que van a venir a, a repartir sus perlas de sabiduría, pues son Manu. Hola Manu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, eh, por supuesto, tenemos también a Javi, Javier Calzacat. Hola Javi, ¿qué tal?
1: Muy bien, y espero que no me entere que grabáis sin mí, eh, mamones.
0: Pero no se nos ocurriría. Bueno, y servidora de ustedes, eh, Antonio Lozano, lo garán. Eh, ¿Sí? Somos los tres que vamos a daros hoy un ratito, no demasiado, la chapa. Eh, ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues eso nos lo va a decir Javi ahora mismo en el sumario.
1: Venga, va, que tenemos un Mario. Hoy Manu nos hablará de un anime muy raro, ¿vale? Y si Manu dice que es raro, tiene que ser raro de narices. <risa> Además, eh, el compañero Antonio Lozano, alias Logarán, nos trae a un escuadrón... A mí me ha dicho, preséntalos como el escuadrón de la Tuskegee. Y yo he mirado por internet y aquí solo me sale algo de, de Sífilis. No sé qué, qué será esto. En fin, <risa> también, luego... también, también hablaremos de Sífilis. Vale, luego nos lo, nos lo explicará. Y por último, yo os hablaré de el actor que más eh, peso ha tenido en el mundo del cine. vale Y con un doble sentido, a ver si lo, lo, lo pillamos luego. vale Yo creo que a partir de estos tres temas pues nos puede salir un, un buen rigor y criterio, a ver qué sale.
0: Bueno, este ha sido el sumario. Estos son los temas y como somos gente de, de decisiones rápidas y de, y de acción, ¿para qué vamos a entretenernos con tonterías? Vamos directamente con el tema 1. Venga, Manu, háblanos de ese anime raro.
2: Bueno, lo primero, preguntaros qué tal vais de memorización con nombres japoneses. Que me trae aquí un pequeño esquemita con nombres y creo que os podéis liar un poco. Así que, ¿cómo vais con bueno, nombres japoneses?
0: Entre cero y nada, más o menos. Sí, yo, igual que de memorización con nombres no japoneses.
2: O sea, mal bien. Bien, entonces va a ser más bizarro todavía la aplicación bueno, eh, os traigo un anime que podíamos clasificar de muchas maneras, ¿vale? primero voy a hablar de la terminología oficial de, que le dan los japoneses o los fricardos aquí de Japón como yo y sería el género harem imagino que por el nombre ya sabéis un poquito de qué va ¿no? un chaval rodeado por muchas muchachas, con intereses amorosos o sexuales o, o demás, otro género del que se puede englobar sería el netorare, que este es más complicadito y es dentro del manga se basa en infidelidades y sus consecuencias y el anime se llama School Days. Con ese nombre no parecería nada raro. Voy a poner un poquito de antecedentes personales para que sepáis cómo llegué a ello. Eh, Mi señora y yo, como muy fan del anime, de anime generales, y nos lo tragamos todo. Eh, iba a decir que ella más, pero no, que luego escucha programas. Ya sean. <risa> <risa> ya sea Shonen, que son los típicos animes de, de adolescentes y tal, los de recuentos de la vida, que son más de amor, Seinen.
3: Manu, es mal,
1: momento, es mal momento para que te echen de casa a la puta calle, ¿eh? Sí,
2: sí. Y conforme lo he dicho, lo he pensado. Luego me pondré un delfín. Bueno, las cosas es que no diferenciamos. Nosotros vemos cualquier tipo de cosas. Eh, y hay algo que nos encanta los dos y son los animes típicos de instituto japonés. Hay docenas y docenas y cientos de animes de ese tipo. Y hemos visto ya mucho y nos metimos en mi anime list, que os lo recomiendo. Es una página en la que va ordenando por puntuación los que van saliendo... Te dicen si están en emisión, si les quedan capítulos por terminar. Y vimos uno que se llama School Days. Pues blanco en botella. Nos gustan los animes de instituto, pues es School Days. School Days es un anime de 2007 dirigido por un tal Keitaro Motonaga. Habéis visto que me lo traigo preparado esta vez. Y que nos cuenta las andanzas de un joven llamado Makoto. Quedaros con... Empezar a quedaros con los nombres Makoto. Makoto está enamorado de su compañera de clase que se llama Kotonoja, Con la que no tiene nada en común, pero es la que tiene las tetas más gordas del instituto. Con lo cual, pues todo bien. Empieza a guarrearla de un modo... Un poco psicópata, ¿vale? Pero se ve que para los japos allí es todo muy kawaii y muy dulce y consiste en sacarle una foto sin que ella se dé cuenta. Yo imagino que era para pelársela violentamente, pero no. Se ve que dicen en Japolandia que si tienes una foto de tu amor y nadie lo sabe, vas a acabar con él. La cosa es que la amiga de Bakoto, que se llama Sekai, ve la foto y le anima a salir con Kotonoja, que recordemos en la de las tetas gordas. Él lo consigue y tras varias escenas graciosas y tal, digamos que acaban siendo novios. ¿Vale? Makoto y Cotonoja. Y esto pone muy triste a Sekai, que es la amiga, que está enamorada en secreto de Makoto. ¿Me seguís por ahora con los nombres? Perfectamente, tú nos estás contando admiradora
0: secreta versión Japo.
2: Efectivamente, este vendría a ser el primer episodio. Y a mí me había yo pues muy feliz. Tópico japonés y todo muy mono y muy cookie. Ahora, la cosa empieza a desvariar en el segundo episodio, en el que Sekai, que recordemos es la amiga de Makoto, Empieza a supervisar los avances del prota en el terreno amoroso y lo acompaña a las citas para ver cómo se enrolla con Kotonoha. Total, ahí hay, ya, hay algo turbio, ¿no? Pero bueno, por ahora es todo normal, los Japón no están bien de la cabeza. Y ya empieza esto a desbarrar. A Makoto se le va la flapa y empieza a cogerle la zeta a Kotonoha. A Cotonoha le da Yuyu que la fuercen, una cosa bastante normal, y lo rechaza. Entonces Makoto le dice a Sekai que se aburre con Cotonoja porque es una estrecha. Y se momento, cae y le momento. dice, yo, 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 yo sé que va a lanzar, pero yo tengo que... Tengo que... Makoto ya sí.
0: es el novio de Cotonoja. Exacto. O sea que, y eso en la cultura japonesa no le da derecho a agarrarle esos tremendos melones
2: no, porque Cotonoja
0: es, la... es la, melo... la melonuda, ¿no? La...
2: Tenemos que partir de la base de que la cultura japonesa el sexo está muy estigmatizado. De hecho, ahora hay una hay un plan del gobierno porque están preocupados porque hay un número de muchachas menores de 30 años, vírgenes, que no es normal. O sea, el número supera como el 60% de la población. <risa>
0: Pero que no hay nadie que se las folle, ¿no?
2: Exactamente. Es que no follan. Pues, es,
0: eso, claro. eso es violación inversa, tú lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí por supuesto. Pero bueno, no, no desbarremos. No desbarremos, no desbarremos porque... Por supuesto. Eh, un, un, quiero hacer una pequeña acotación. He sí. dicho que si eso no le da derecho, por supuesto que no le da derecho.
2: Hombre, no Vamos significa a ver. no.
0: Claro, no significa no, pero entiendo que ahí había un cierto interés erótico festivo mutuo.
2: Veo que no. El interés como procede. Sí, sigue, sigue.
0: Estoy <ríe> tremendamente interesado en las aventuras de Makoto, Kotonoha y, y, y Sekai la otra. Y la otra Sekai,
2: Sekai. cae. Se cae. Pues, pues hacemos a Sekai, porque Sekai le dice a Makoto, oye, ya que Kotonoja no acepta que le magree las tetas porque quizás no sabes hacerlo, ¿por qué no practicas conmigo? Y así vas a aprender a magrear en condiciones como un buen japonés. Makoto encantado, claro, pues se calza, se cae, mientras sigue oficialmente saliendo con Cotonoja. Vamos a recapitular, ¿no? Makoto, no, pronto, te, se cae. Claro, ¿eh? Bueno, la amiga que se deja penetrar. Y cotonoja la con. A ver, gorda, ¿vale? Pues yo por si acaso. En esta, Cotonoja pilla a Makoto zumbándose a Sekai. Y se pone muy triste. Es comprensible, ¿no? Pero de todos ah, modos,
1: ¿cómo puede ser que la pillen? ¿Dónde, dónde estaban? Apoyando? Bueno, pues es
2: que tampoco quería explicar completamente todo el anime, pero digamos que en el, la terraza del instituto...
0: A ver, espera, ¿cómo se, llamaba, ¿cómo se llamaba esto? Que me lo voy a apuntar. No quiero que se me pase.
2: ¿School? No, 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 no. School Days. Vale. Espera, espera, que esto mejora, te va a gustar más. Como decía, Cotonos pilla Makoto Makoto en la terraza del instituto, acotación, zumbando, se hace caer y se pone muy triste, muy triste, muy triste, muy triste, muy triste. Pero ella dice, bueno, es un hombre, tiene sus necesidades, pero da igual, es mi novio total, que las compañeras de clase la ven hablando con otro chaval, a Cotonoja a la de la tetas gordas, y como ella insiste en que Makoto es su novio, pues la ponen de puta para arriba, vamos a recordar a la única que no ha hecho nada malo por ahora, ¿vale? Esta, en un alarde de arrastrarse por la mierda, queda con Makoto, el prota, y le dice que le puede coger las tetas. ¿Y quiere era lo que Makoto dice? Hombre, faltaría más. Y empieza a magrearla delante de una compañera de clase que además es la única amiga de la pobre cotonoja, la de las tetas gordas. Y que no hemos nombrado, pero que se llama Setsuna, ¿vale? Total, que a Setsuna se le calienta la chominola y se lía con Makoto delante de Cotonoha que ya, digamos, empieza a estar un poco desequilibrada mentalmente. Me seguís por ahora, ¿no? ¿Cotonoja era la de las tetas gordas la amiga o la gorda.
0: novia? Es que me he
1: perdido.
2: Vale. No, la de las tetas gordas, Cotonoja, Setsuna, la amiga, ¿vale? ¿Cotonoja no es la que salía en Fantasmagoria? <ríe> ¿La, de la, ¿La de las tetas gordas? La de las
0: tetas
2: gordas. Si lo he voy a volver a poner la música de Teta Z. Son suaves Bueno, a todo esto Empieza el festival escolar de todos los animes del instituto No sé si habéis visto alguno, pero en todos hay un festival escolar Y resulta que hay otra muchacha de la clase atento que seguimos Se llama Otome Y viendo el éxito de Makoto Decide llevárselo al festival a una habitación para apoyárselo Cosa que hace para regocijo de Makoto
4: Mientras tanto...
2: Dos amigas de Koto le dicen, mira, Pava, que este te está vacilando y va a acabar muy mal. A lo cual cotonoja se va llorando de allí y dice, es que no me entendéis, es que es mi novio. Por el camino se encuentra un amigo de Makoto que aprovecha que está vulnerable para violarla, ¿vale?
1: Coño, pero para violar no hay que estar invulnerable o no. O sea, eh, para violar eso es, eso es una agresión, tío. Sí, sí, Joder. es una agresión.
2: Es que ella está en plan de. ¡Ay, ay! Pensando en Makoto y como típico de estos rollitos. Pseudonírico, se imagina la cara del amigo de Makoto como si fuera Makoto, ¿vale? Pero la cosa es que la viola. Tras el acto, ella huye triste y apesadumbrada y se encuentra Makoto bailando muy feliz con Sekai. Sekai, recordemos, la amiga. La amiga de Kotonoja. Exacto, muy bien, alto, muy bien. La se,
0: a la que se le calentó la xominola y se tumbó a Makoto
2: delante ella, de la. Eso fue Otome, pero bien. Ya, y que Sekai también se la ha follado.
5: Pues la bien muchacha,
2: cotonoja ya está hecha un trapo, ¿no? Tú imagínate. La han violado, le han puesto los cuernos con dos. Todas la cosa se va de allí y el chaval que la acaba de violar le dice que está haciendo muy graciosa Oye, tía, ya que te he perforado lo mencho con mi virilidad japonesa, vamos a ser novios A lo que ella le responde que sigue enamorada del prota. Porque aparte de desgraciada de gilipollas, ¿no? Pues bien... A la pobre la coge por banda a Makoto y le dice, mira hija mía, deja de arrastrarte que ya no te quiero. Y para demostrarlo se vuelve a calzar a Otome. La amiga de Koto Noha, que recordemos, se llama Setsuna, escucha el acto amatorio y dice, bueno, hasta aquí. Va a hablar con Makoto y le dice, chico, sé fiel a alguna, por Dios. Y a lo que Makoto dice, que te echo un polvo aquí mismo, así que también se la calza. Ya Makoto está un faller, ¿vale? Es que esto,
1: esto, es, esto es muy grave, tío. Porque tú imagínate que te pilla tu parienta poniendo de los cuernos a alguien y la bronca que te cae, ¿vale? Pero si te pillan tres o cuatro haciendo lo mismo al final,
2: vamos, tú eres carne de cañón. Sí, 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 espera, que espera, 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 va a ser carne de cañón, tranquilo. Mueven más. Nakoto está muy motivado, ¿vale? Ya se ha follado casi todo el panorama femenino que sale en la serie. Y en un alarde es de y Pajero, por parte del creador, busca absolutamente todos los personajes femeninos que han ido saliendo en la serie y se los va follando. Pero ya sin orden ni concierto. A esta altura, mi novia y yo seguimos viendo la serie por fascinación, pero insana. Ya no había excusas. <risa> Veíamos a Makoto que se zumba esta, aquella. En un momento determinado aparecen tres amigas de Koto tres amigas, entre comillas, y le dicen oye, si follamos los cuatro, hay trato, dice Makoto. Y hay que se zumba a las tres a la vez. Total, que como había que ir terminando la serie, Sekai, que recordemos era la amiga del principio con la que parecía que iba a haber un triángulo amoroso super mono, que así empezó la serie, le dice delante de toda la clase a Makoto, y ojo, ¿eh? cabrón, vuelve conmigo, que estoy embarazada. O sea, <risa> y, y todas las tipas que han ido desfilando piensan, oye tú que chingar con el tío este te puede dejar embarazada, mejor lo dejamos así que Makoto se queda sin lugar donde meter su famoso chinchín pensaréis, pues no porque en otra demostración de falta de amor propio surge Koto no jala de las tetas gordas y le dice, mira ahora que nadie en 200 kilómetros a redonda quiere follar contigo, pues aquí me tiene así que Makoto se la calza y aquí es cuando la serie se pone rara, ¿vale? Hasta <risa> ahora. Voy a hacer una recapitulación. Todas estas escenas, que... por
1: supuesto, sin, sin sexo explícito, no Sí, son sí, gental, sí. ¿no? esto
2: es X, además un X muy ligerito. Aquí hay fanservice, no hay realmente.
1: Vale, por encima de la ropa todo, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, se ve ah. la escenita, lo típico los planos que se ve a las bragas y cosas de esa, pero muy poquita cosa. Ahora se pone rara la serie, ¿vale? Makoto se ha follado, voy a recapitular, a Sekai a Otome, a cotonoja a Setsuna y a unas tales Ikari, Natsumi, Minami y Kumi, que me las he saltado porque esto es un festival de polvo. O sea, esto ya Makoto le tiene la polla en carne viva, ¿vale? La cosa es que parece que va a acabar felizmente con cotonoja la de las tetas gordas, que al fin y al cabo al director del anime eh, le daba igual todo y decía, pues con esta, con una, con la otra, me da exactamente igual todas. Pues en esta Sekai, recordamos, la preñada, la amiga del principio, queda para hablar con él, con Makoto, ¿Y qué surge? ¿Qué pues, sucede? ¿Qué pensáis?
0: Pero, claro, yo ya no sé qué pensar. Se la
2: folla, ¿no? Si sí, no. No, tío. Pues, no, 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 no. Iba bien encaminado Cal. Coge Sekai, ve a Macoto, saca un cuchillo y lo apuñala 62 veces y lo mata, mientras llora como una histérica.
1: ¿Vale? Yo lo veo, lo veo bien, yo le aplaudo a Sekai. ¿eh? A mí bien?
2: me parece bien. Entonces, Coto ¿no? la de la gorda que por fin, después de toda la mierda que le ha pasado a la pobre, había conseguido a su novio en exclusividad, dice, coño, vaya mierda vida tengo. Y dice, pero espera que queda más, porque se cae tumbada en su cama y pensando en lo a que se ha quedado apuñalando a semejante hijo de la gran puta, porque un hijo de la gran puta está bien apuñalado, recibe un mensaje del mencionado <risa> hijo de puta. Y la cita, el mencionado hijo de puta, que recordemos, está muerto la cita en la azotea del instituto. Allí que va y se encuentra no con el espectro empalmado de Sekai, que hubiera molado también, sino con no, ojalá de las tetas gordas a la que ya se le ha ido la flapa bien fuertote. Y le dice mira, he traído a Sekai. Y le tira la puta cabeza amputada de Sekai y me tira en una mochila. Claro. Bien. Muy bien, muy bien. La pobre... La pobre muchacha esta se queda en plan, Dios mío de vida, ¿pero esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Pero no, 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 no acaba aquí la cosa. Cotonoja se tira encima de ella y le dice, seguro que has mentido. ¡Puta! Coge una sierra, la mata, le raja el estómago, se lo abre y le dice, ¿ves? ¡No estabas embarazada! Uh, y, y la serie concluye con Cotonoja en una cama abrazada a la cabeza putrefacta de Sekai diciendo, amor mío, por fin estamos juntos.
1: Eh, joder... No la voy a ver, tío, no,
0: no sé. No, no me digas por qué. ¿eh?
2: ¿Y esto cómo has dicho que se llama?
0: School Days. Days, no D-A-Z-E. No Días de colegio. De... Días de colegio, vale, vale, vale.
2: Ahora os explico que por encima, rápidamente, porque me he pasado. Esto tiene una explicación. Esto está basado en una Visual Novel de esta, en un videojuego típico japonés de elige tu propia aventura, ve quién te calza. El videojuego tiene unos sesenta y pico finales. Hay un final secreto, que es el final sangriento. Pues el director del anime, no se lo creo otra cosa que coger, el final secreto y 11 capítulos de una serie un poco bizarra, pero bueno, en el último momento... ¡Ah, capítulo... Que se maten entre ellos y se rajen el estómago. <risa> Madre mía. Pues, pues bien. <risa> Muy guay. <risa> eh,
1: ¿Cuántos capítulos has dicho, perdona?
2: ¡12 de 20 minutos! Todo lo que he contado pasa en 12 capítulos de 20 minutos.
1: Fíjate que tiene la, la duración justa. O sea, es una duración que, que, que sería capaz de ver, pero no, no la voy a ver.
0: No, hombre, me resulta curioso. Es verdad que en todo este tipo de novelas visuales, suele, bueno, ni siquiera en todas las novelas visuales, ¿no? En Silent Hill no, no tenían también un final así extraño con... Marcianos, ¿no? Con marcianos Mariano. y tal. Eso es muy japonés, ¿no? O sea, es el final raro, ¿no? En plan huevo de Pascua. Ahora lo que me resulta curioso es que el enfermo del director haya decidido coger ese final. ¿no? <ríe> Venga, vamos a, vamos a ello. ¿Por qué no?
2: Sí, sí, sí. Esto es... Vamos, y toda la serie está sazonada con imágenes de primer plano de la pobre... Cotonos a la de las tetas gordas, con una cara de desquiciada que se le va levantando la C. Claro, se va volviendo loca. O sea, la viola, le pone los cuernos cuatro o cinco veces, le matan al marido. No, si tú imagínate, ¿eh? eso es que es un festival. La cosa es que esto empezamos, ya te digo, a verlo en plan, vamos a ver una serie mona de instituto y tal. Y no, 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 no. <risa> digo, es que no
0: lo es. Pero entonces hay series monas de instituto, ¿no? O sea, hay básicamente culebrones de instituto en plan anime. Sí, claro. Recomiéndanos alguno, ¿no? Porque para el enfermo que pueda ver al que le guste
2: eso. Y ver,
0: no, no, o sea, no prefiera este festival de,
2: de sangre. y Pues mira, hay una muy bonita que también está basada en una visual novel que, de hecho, uno de mis animes favoritos y es un anime de esto de instituto en plan super niñoño Se llama Clannad, que es un dramón, pero es precioso, vamos. ¿no? Es Clannad y Clannad After History. Que, por cierto, también acaba con el final Huevo de Pascua de la visual novel, pero en este caso no es esta bizarrada, O sea, la... <risa> Visual no es muy normalita, no hay ni sexo trambólico ni nada de eso. No hay, no hay giros a lo necromántico, ¿no? No, ¿no? no, 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 esto es brutal, vamos. Esto es la misma quieres... el que fue yo se si llama Lang hasta el culo de Farlopa. ¿eh? <risa> si
1: quieres eh, visual Nobel de ese estilo, Antonio, divideat, como suena. Divideat. Es, es un jueguecito que va también a un instituto. Eh, llevas un personaje protagonista un poco extraño, ya lo ves desde el principio. Y también puedes tener ocasión de, de ligar y fornicar con algunas chicas. ¿Vale? Hago spoiler, incluido tu hermana. Y eh, pasan, cosa, pasan cosas malas.
2: Muy bonito también. Muy bueno.
0: Sí. Todos estos son normalmente en, en inglés, ¿no? ¿no? No suelen estar traducidos.
2: No te crees, hay una Parece comunidad que muy grande que de Peña. Uh -huh. sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Por ejemplo, School Days es de una saga se llama. No sé qué deis, estáis deis, eh, partiréis, no sé qué, y están todos, todos, todos tienen parche.
0: Curioso, ¿no? Un mundo que, que se me escapa. Yo desde los tiempos, desde los remotos tiempos del MSX, creo que no he vuelto a intentar jugar a una, a una visual novel de esta. Es
2: sí, que así venían los pitch, en, pitch and ups, eran. La... Sí, en los pitch
0: ups y en los pin socks. Sí, o sea, en exacto. este tipo de recopilación eran muy, muy comunes estas visual novel.
2: Sí, hay muchísimas, vaya que básicamente
0: jugabas en, con karate y con Kanji, tratando de acertar que tenías que dar, darle para que se viera una teta, ¿no? Básicamente era sí. <risa> En fin, Oye, en aquella los, época los buenos viejos mucho. tiempos.
1: En aquella época eso era mucho, sí, señor. Hombre,
0: por supuesto. Bueno, pues Manu, me, me ha encantado o sea, esto que nos has traído. De todas maneras, mientras lo estabas explicando, cuando Javi te preguntaba si esto era visible, o sea que no era evidentemente no era hentai, y tú has dicho que era X. Hmm. Eh, claro, yo lo he entendido, pero explícalo porque tal y como lo has pronunciado, has dicho esto es X totalmente. Y digo, bueno, pues yo digo, pues, ¿vale? entonces porno, ¿no?
2: No, el X es, digamos, soft, porno, pero muy soft, muy soft. O sea, el X insinúa más que enseña realmente. Sí, erótico, lo que, lo que sería erótico. ¿vale? Sí, lo que y sería la, erótico. La, y la pronunciación es así, ¿no? X, aunque Echi, se Echi, escriba X. La más conocida, o sea, una muy conocida, por ejemplo, de X es la de eh, High School of the Dead, que la vio todo el mundo en su día cuando salió. Uy, a mí me es aburrió. Hacer... Sí, es bastante aburrida, la verdad es que es malita. Puedes hacer una X muy famosa.
0: Uh -huh. Bueno, pues curioso. Bueno, ahora eh, después de esta bizarrada, a ver con qué maravillosa canción pasamos de tema. Esa piedra en el camino que, que esté a la altura de, de
2: esta locura. Eh, a ver, esto sí que no me lo he preparado porque he acabado hasta los huevos de escribir el guioncete. Eh, yo quería traer una serie de piedras en el camino, me voy a poner un poco melancólico, acordándome de mis amigos los que no pudo ver, <risa> por el confinamiento al que estamos sometidos. Y claro, siempre que piensas en algún amigo mío, pues eso creo que nos pasa a todos: piensas en alguna canción que te recuerda a él, ¿no? Cuando lo suena, te acuerdas de él y tal. En este caso, voy a hablar de un amigo mío, se llama El Coqui tal como suena, Coqui, le dicen así porque es muy bajito y tenía el pelo en plan cresta entonces por Coqui el Gallo se quedó como Coqui y este chaval tiene mucha anécdota, tiene muchas historias porque es un borracho empedernido y no estaba bien de la cabeza, la verdad. Entre su anécdota está una vez que volviendo de, de Plaza Mayor, tú sabes dónde está tanto para pues quien no lo sepa, aquí en Málaga es como un centro comercial que está afuera, ¿no? Al aire libre, se cogió un ciego descomunal allí y volvió a la casa y se pasó la salida. Y tardó en volver bastante tiempo. El problema es que se pasó la salida y él venía andando. Y llegó a su casa con la mano derecha negra, de la mierda de apoyarse en el quitamiedo, volviendo, paseando. En fin. Y nada, este, este chaval tiene una curiosidad que, sobre todo, le gusta el rock and rock antiguo, le gustan mucho los cantautores y tal, pero es un apasionado, un enamorado de Camela. Y hay una canción de Camela. Que cada vez que la escucho me acuerdo de, de él y así que voy a ponerla aquí, trayendo calidad al programa, que es Háblale de Mí, de Canela.
0: De Camela, ¿no? Bueno, pues nada, con todo con todos vosotros los maravillosos Ángeles y Dionis y Camela con Háblale de Mí.
3: <risa> ¿Qué,
1: ¿Qué más? Da? Se ha puesto carne y la coña ¿Qué ¿para qué me voy a matar?
3: que te tenía, cariño de verdad, que tuvo unos momentos que nunca olvidará, que eres cariñosa y su amistad tendrá, y dice que contigo la tristeza no encontró, La próxima ilusión es vivir enamorado, ese sueño, esa pasión.
1: Después de, de, de este anime tan bizarro, ¿no? de estas tierras orientales, yo creo que, Antonio, tú nos traes un tema un poco más eh, occidental. ¿no? O sea, vas a tratar un tema americano ¿no? de los USA 100%, me parece. No, no estoy seguro, por lo que he podido ver por ahí.
0: Pues mira, sí voy a tratar un tema que al final va a ser un batiburrillo de, de tema y, y va a servir también un poquito como, como muestra de... De cómo funcionan las cabezas de los frikis multidisciplinares. Cómo funcionan nuestras cabezas. Y a lo mejor con, explicando este tema entiende la gente por qué rigor y criterio es como es. Porque es una casa de puta y, y hablamos de lo que es se terce en el momento que es se terce. Así que si te parece, lo voy a contar pues tal y como tal y como sucedió, ¿no? O sea, yo anoche, anoche mismo, eh, estuvimos viendo una, una película familiar. Esto, estos tiempos que estamos viviendo se prestan a que las pelis familiares no, no queden restringidas solo y exclusivamente pues, al viernes noche, sábado noche, sino que cualquier día entre semana, como hay muchas horas que quemar, pues a lo mejor en Carty y vemos una peli. ¿no? Eh, hace poco se ha estrenado aquí en, en España lo que es Disney+. Plus y bueno, yo me he apuntado a la prueba de siete días. Eh, apenas me he apuntado a la prueba de siete días, he cancelado la suscripción, ¿no? Eso es algo que hago automáticamente porque esto, todo este tipo de servicios de streaming funcionan así. Tú te pruebas esa prueba gratuita y como se te pase, al final empieza todos los meses empiezan a cobrarte suscripciones gratuitas. ¿no? Y digo, bueno, no hemos visto absolutamente nada. Pues voy a ver Red Tails. Cuando nos asignaron bajo su mando. Dejó muy claro que jamás
2: encontraría negros capaces de superar las pruebas del examen de piloto, completar la escuela de vuelo y sobrevivir a un combate básico.
1: Hasta este momento sus hombres no han derribado ni un
0: solo avión. Porque hasta este momento no nos han asignado una sola misión. No se
2: derriba al enemigo a 160 kilómetros de la primera línea. Los únicos que se enfrentan a los alemanes son los blancos.
1: No puedo permitirme más bajas en mis bombarderos. Lo que quiero son pilotos que vuelen junto a mis bombarderos en todo momento. Y no poner a mis hombres en peligro por perseguir conejos. Me está pidiendo que ordene a mis hombres que no derriben cazas alemanes.
2: Sí, que antepongan los bombarderos a ellos mismos. Me da igual si no vuelven a derribar un solo caza alemán. Quiero que mis bombarderos lleguen hasta su objetivo y vuelvan. En todo momento.
0: Y bajo cualquier circunstancia, protegeréis a los bombarderos.
2: Nos alistamos para matar
1: alemanes, no para cuidar aviones. ¿Pueden ayudarnos a salvar vidas? Con aviones
2: nuevos, sí.
6: El último avión! ¡A la última bala! ¡Al último minuto! ¡Al último hombre! ¡Lucharemos! 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 Contaremos ¡Lucharemos! ¡Lucharemos! ¡Lucharemos!
0: Lucharemos! Lucharemos nuestras victorias por el número de bombarderos que lleguen a su objetivo. ¡Por los maridos! Vuelvan con sus esposas. Por los padres que vuelvan a ver a sus hijos. Bajo cualquier circunstancia, protegeréis a los compañeros. ¡Por la izquierda! ¡Rojo
5: ¡Vamos a demostrarles quiénes somos! ¡Vamos! ¡Este ¡Eh, bueno! Hay su más!
2: Pase lo que pase, cumpliremos nuestra misión.
0: Una peli de la que yo había escuchado hablar hace tiempo y que siempre me había apuntado ahí como que, bueno, esta peli quiero, quiero verla. Creo que la han traducido en, en castellano como El Escuadrón Rojo. Sí, creo que, que la han llamado así, Escuadrón Rojo. Y Red Tails, empecemos, empezamos a ver la peli. De la peli no voy a opinar demasiado. Tiene unas escenas de vuelo impresionantes, muy bien hechas. Y todo lo demás es morraya. Así que no me extraña que... <coughs> Que no le fuera tan bien, ¿no? Esta película cuenta una historia muy curiosa que es la de la de los pilotos Tuskegee o, o los llaman así ¿no? Digamos que son un, un grupo de pilotos de, de, de la Segunda Guerra Mundial o que volaron durante la Segunda Guerra Mundial el Batallón 332 y también el 99 esta serie de pilotos tienen una historia curiosa, en 1925 remontándonos unos poquitos años atrás eh, se hizo un estudio en, en el ejército norteamericano viendo para qué servían los negros. Básicamente uh -huh. los soldados negros, ¿para qué pueden servir? ¿No? Se hizo un estudio que pretendió ser bastante sesudo y bastante documentado. Y ese estudio concluyó que los soldados negros pues no, no eran muy inteligentes ni muy habilidosos ni obedecían bien las órdenes. Con lo cual no se recomendaba que se les aplicaran Tareas de cierta responsabilidad. Básicamente, que los soldados negros en el ejército estaban bien, pues, para, para mantener los vehículos y para limpiar letrinas. En fin, americanos. Especialmente americanos de, del sur, ¿no? Basándose en este estudio, pues, la verdad es que los negros en, en el ejército norteamericano lo tuvieron muy, muy, muy difícil. Pero bueno. Eh, ya en, lo, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial ya había habido varios intentos, ya se empezaba a hablar de la desegregación, ya el norte pues estaba un poquito más abierto, el sur, ¿no? el sur siempre bastante más cerrado y en el sur precisamente en Alabama, en una localidad de Alabama que se llama Tuskegee, había un, un aeródromo, una escuela militar en la que se enseñaba a pilotos y ahí se hizo una prueba piloto, digamos, ¿no? de enseñar a pilotos negros. Digamos que un poco fue un, un detalle que Roosevelt tuvo con, con los, los que, hermanos de color. Sí, con sus hermanos de color que al fin y al cabo son los que le habían facilitado la, la presidencia. no Bueno, pues sí, que, que, que los eduquen ahí, que ahí formen pilotos. Formaron pilotos y, y este, este escuadrón, el escuadrón Tuskegee, pues finalmente consiguió entrar en, en combate después de mucho sufrimiento porque lo, los militares blancos no los querían, no querían volar con ellos, no lo querían de Windman a su lado, no los querían defendiendo formaciones de, de, la, de la fortaleza flotante, creo que eran los B-52. ¿no? Eh, y esta película pues, cuenta más o menos esto, ¿no? digamos que la película se posiciona en 1944 cuando ya este, el escuadrón 332... Y bueno, ya había habido unas incursiones previas con el Escuadrón 99, pero el Escuadrón 99 tenía, los mandos eran blancos, ¿no? no era 100% de pilotos negros. Eh, este Escuadrón 99, pues, entró en combate en la toma de Sicilia. Todo esto estoy seguro de que, de que Utuher, que le encanta la historia y la historia militar, nos lo podría contar con, con más detalle, ¿no? Pero, pero bueno, digamos que ya había habido un primer acercamiento. Este Escuadrón 99 ya había colaborado en la toma de, de Sicilia y en Italia pues, se, se estableció una base para el Escuadrón 332 aunque solo le asignaban misiones pues, eh, de poca importancia. ¿no? Eh, coincidiendo, después del de, de desembarco de, de Normandía, el famoso Diadeno, pues había varias quejas de batallones de B-52 diciendo que en el momento que empezaba el ataque, o sea, cuando los, los aviones de la Luftwaffe atacaban a los B-52, sus escoltas rápidamente se iban en busca, de, en busca de, estos, de estos aviones y los dejaban desprotegidos y caían B-52 como si no hubiera mañana. O sea, las bajas en, en, los, en los bombarderos eran brutales. Y, y bueno, el comandante de este batallón 332 consiguió que le permitieran a, a este batallón hacer un, una misión de, de escolta ¿no? de, de estos batallones B-52. La misión fue un éxito, no perdieron ni uno solo de los, de los B-52 porque, porque estos pilotos negros, eh, obedeciendo las órdenes a rajatabla, pues no se apartaron ni un ápice de los B-52, lo fueron protegiendo durante todo el camino, en fin. Esa es, la, esa es la historia, ¿no? Por lo menos es la historia que se cuenta, que se cuenta en esta película. Luego te pones a investigar un poquito y si, eh, es curioso, ¿no? Te Decía que esto iba a contaros un poco cómo funciona la cabeza de un friki multidisciplinar porque cuando yo estaba viendo esta, esta película y estaba viendo los combates aéreos que son espectaculares, se me venía a la cabeza Star Wars. Las películas de Star Wars, o sea, la, la trilogía original y esos combates esos combates espaciales. Que no se retira a nadie, ¿no? Nunca de, de un combate de Star Wars, es verdad. No, pero Ya no solo que no se retiran, sino la forma de estar rodado, la, cómo maniobran las naves, cómo maniobran esos X-Wing, cómo hacen el acercamiento, cómo se meten en la trinchera. O sea, esa forma de volar, esas naves, me recordaba muchísimo a lo que estaba viendo en esta, en esta película. Claro, te pones a mirar un poquito, y, y me puse a mirar un poquito, y digo, coño, Star Wars, es verdad que esta película es la última producida por Lucasfilm, y era un proyecto personal de George Lucas. Y George Lucas se inspiró precisamente en las grabaciones de, de combates aéreos en la Segunda Guerra Mundial para hacer las escenas de vuelo de, de Star Wars. Ahí tenemos la primera, la primera relación, ¿no? Luego cuando empecé a ver en la peli veía la, los aviones que se mencionaban, los P-47, los P-51, a mí todo esta, todos estos aviones me suenan, claro me suenan de un juego de, de, Lucas, de LucasArts que era el Secret Weapons of the Luftwaffe mm. que para mí eso se, que ese se convirtió en uno de esos grandes asignaturas pendientes, ¿no? yo siempre quise jugar a este juego pero nunca lo jugué y hoy día sé que si me pusiera a jugar a ese, a ese juego pues no avanzaría mucho. Porque digo, eh, ya ves los gráficos de, lo, de los primeros 90, ¿no? Y dice, mira, sé que no me voy a poner a jugar, ni por velocidad de juego, ni por. O sea, este juego está muy superado, aunque en su momento era, era una pasada. Y precisamente este juego, pues tiene una serie de misiones históricas eh, en las que tú puedes volar. Y aunque no se menciona en ningún momento en el manual, que me lo he leído enterito, y el manual del Secret Groupons of the Luftwaffe tiene nada más que 80 páginas dedicadas a la, a la historia de la, de la aviación norteamericana, incluyendo una, una entrevista que, que la tengo aquí delante, ¿no? A un comandante de no sé qué, inclu, 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 incluyendo no sé cuántas páginas de entrevista a, a uno de los que volaron en, esa, en esas misiones, ¿no? O sea, es alucinante el manual, o sea, te pones a, te pones a mirarlo. Bueno, pues me está leyendo el manual todo el trasfondo histórico que cuenta, esas 70, 80 páginas que digo. Y hablan precisamente de esta. de este batallón sin mencionarlo, ¿no? Pero sí habla de las misiones que este batallón, el 332, los, los pilotos de la Tuskegui. Pues, pues hicieron, ¿no? Entre ellos. En abril del 45, el mayor, la, la mayor misión de escolta, la más larga, en toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que fue a escoltar a un gran batallón de B-52 hasta, hasta Berlín y vuelta. Y, y eso lo hizo precisamente este, este batallón. Eh, de esta, los números de este batallón no son realmente espectaculares si los comparas con otros batallones que también operaron en la Segunda Guerra Mundial no o sea eh, creo que cayeron, murieron 66 pilotos, cayeron 32 prisioneros eh, en, en, no existe ningún AS, ningún gran piloto, porque lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, y eso es curioso todo esto lo he, lo he visto en, el, en las instrucciones del Sacred Weapons of the WAFE lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y, y lo que luego nos cuenta la película es bastante curioso ¿no? lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial es que al principio de la guerra consideraban que las formaciones cerradas de B-52 para bombardear no necesitaban escolta o sea, los mandamás se consideraban que, era, que no hacía falta ningún tipo de escolta, porque los B-52 que ya de por sí iban fuertemente armados con, con artillería antiaérea, o sea, para defenderse en una formación cerrada, pues no iban a. O sea, no se iba a poder acercar ningún, ningún avión de la Luftwaffe, ¿no? ¿Qué pasó? Porque pues los pilotos de la Luftwaffe fueron aprendiendo, descubrieron que sus metralletas tenían más alcance de la que creían y descubrieron que era muy fácil lanzarse de morro, de frente, contra un B-52. Todo eso se ve bastante bien en la, en la peli. Lo que pasa es que en la peli nos cuentan que. que los pilotos blancos. Que, que escoltaban a los B-52 eh, tenían tanta ansia de, de seguir marcando estrellas en, su, en sus aviones ya sabes que cada, cada piloto enemigo que derribaban pues eso era una, una estrella que marcabas en tu avión ¿no? o sea, al fin y al cabo era querían emular, pues, querían ser eh, los ases de, de la aviación ¿no? y el as de la aviación era el que más el que más bajas enemigas había, había conseguido pero es que también era, esas eran las órdenes que tenían. O sea, tenéis que destruir tenéis que destruir a cuanto más pilotos enemigos, mejor. No es que los pilotos blancos eh, se fueran como locos a buscar a, a los pilotos enemigos y dejaran abandonados a los B-52 y que los pilotos negros, que eran muy formales y muy serios, se quedaban ahí defendiéndolos. No, es que coincidió que las primeras misiones de este escuadrón 332 coincidieron también con el cambio de estrategia a, en lo que era en lo que eran los ataques aéreos, ¿no? Se habían dado cuenta de que a los B52 había que defenderlo y coincidió con este con que este era el escuadrón disponible y con que también estaba su, su comandante presionando para que le dieran una misión de renombre a este escuadrón, ¿no?
1: Antonio, o sea, le, estás quitando, le estás quitando mérito a estos héroes militares, ¿en serio?
0: No, le estoy dando todo el mérito que tiene un héroe militar, eh, <risa> <risa> pero cuando lo despojas de, de toda la mitología que, que, que lo quieras vestir, ¿no? este ah, escuadrón, Este escuadrón tiene un mérito enorme. Tiene el mérito enorme de enfrentarse a pues al racismo de enfrentarse o sea, esta, estos chavales lo tuvieron infinitamente más difícil que cualquier piloto blanco, eso estoy seguro completamente seguro y, y desde luego serían ex pilotos excepcionales o sea, los números están ahí lo hicieron francamente bien pero bueno no fueron ellos los que dijeron, esta es la manera de defender a los B-52, evidentemente o sea, simplemente la, la estrategia de combate aéreo cambió y a ellos les pilló en el camino. Date cuenta que estamos hablando de misiones ya en 1945. El desembarco de Normandía, la operación Overlord, todo eso había sido a primeros del 44. O sea, que digamos que esta gente ya participaron en la guerra en un momento en el que la guerra ya por parte de Alemania estaba perdida. Y es cierto que se vieron obligados a, a luchar con los primeros aviones a propulsión, o sea, no de, no de hélice. Y es cierto que, que lo hicieron bastante bien teniendo en cuenta el, la desventaja que suponía eh, volar en un, en un P-51 pues contra los, los primeros aviones a propulsión, que eran francamente rápidos. Eso sí se ve bastante bien en la, en la peli. Total, que ya hemos mezclado cine, hemos mezclado un poquito de historia, hemos mezclado un videojuego que era el de Weapons of the Luftwaffe, pero cuando yo me he puesto a buscar Tuskegee, eh, para, para informar un poquito, ¿no? A ver cuáles fueron los números de este batallón, cómo, cómo le fue, ¿eh? ¿Qué, qué hay de real en todo ello, ¿no? Realmente... He encontrado a Tuskegee, que ya digo que es una, una población de Alabama, pero lo primero que me ha salido es un, un informe médico, o sea, un, un paper, no sé cuál es, como, como siempre lo escucho mencionado como paper, no sé cuál es la traducción, un estudio, ¿no? Sí, un, un estudio de un médico norteamericano que se llama Tuskegee and the Health of Black Men, que es Tuskegee y la salud de, lo, de los hombres negros. Este estudio trata de encontrar el porqué, como norma general, el... <ríe> es que es duro, como norma general, el hombre negro norteamericano tiene un... una esperanza de vida bastante inferior al hombre blanco norteamericano. Y, y el estudio, pues parte de los mismos años que... en los que este experimento Tuskegee o este... Sí, el experimento Tuskegee eh, lo puedes encontrar relacionado de dos formas diferentes. O bien como este, este plan que se hizo para, para educar pilotos norteamericanos negros y ver si realmente servían para la guerra, no como no como decía el informe de 1925, pero también hay otro experimento Tuskegee que se hizo precisamente en la misma, lo, en la misma localidad, en Tuskegee por la universidad de allí, y básicamente consistió en dejar a cientos de cientos de varones negros infectados de... de como, ¿Cuál era la enfermedad, Javi, que me lo has dicho antes?
1: La de la cis, sífilis.
0: Eso, infectados de sífilis, eh, hacerles creer que estaban recibiendo un tratamiento para curarles la sífilis, o sea, ellos iban al médico, los médicos le decían que, que la enfermedad que tenían era sangre mala, no le decían que era sífilis, le administraban supuestos tratamientos o le recomendaban tratamientos como sangrías y cosas así. O sea, les, tratamientos que eran plenamente conscientes de que no tenían ninguna validez, o sea, de que no los iban a curar simplemente para ver cómo se desarrollaba la enfermedad. Eso fue un experimento que empezó en los años 30 en los Estados Unidos. O sea, coger a cientos de personas y dejarlos enfermar y morir para ver cómo es la evolución de una enfermedad.
5: Uh -huh.
0: Y este experimento se hizo precisamente en Tuskegee. Eh, el paper este que, al que hago referencia, básicamente lo que trata de demostrar es que este, este experimento, que se hizo muy conocido y que lo que provocó fue la... La... la ay, eh, ¿cómo te, ¿Cuál es la palabra? coño? Últimamente estoy con la, con la iglesia fatal. La falta de confianza de la población negra para la, para la medicina blanca, digamos. O sea, este, este experimento... Un cierto, provocó, un cierto resquemor, ¿no? Sí, sí, este experimento provocó que la población negra norteamericana no, no se fíe de los médicos blancos. Y eso hace que, se tra que acudan menos, que se traten menos y que desconfíen de los tratamientos que les... Que le... Que los médicos les prescriben y de esa manera, y eso influye en que la bajada en la bajada de la calidad de, de, la, de la esperanza de vida de la población norteamericana negra con respecto a la, a la blanca. De hecho, el paper, no lo he leído entero porque no sé si alguna vez habéis leído un paper médico, es... Es muy largo y muy denso, pero incluye algunos mapas de, de calor en los que la, la esperanza de vida, eh, o sea, cómo, cómo esta desconfianza influye en la esperanza de vida con un epicentro en Tuskegee y que se va haciendo, se va suavizando según te vas ale, alejando de esta zona. Eh, así que, bueno, no sé. Me ha parecido muy curioso ver cómo se van relacionando temas, cómo empiezas a investigar una, una cosa porque has visto una peli que te, que te mola, como el medio de, de información que más, te, que más datos te aporta, pues es un videojuego al que no pudiste jugar en tu época y cómo acaba confirmando que el sur de los Estados Unidos tiene serios serio problemas, pero serios problemas de, de humanidad, por decirlo y de, de alguna manera. Sí, y, y, sí, y, y, y de sífilis. Y bueno, este es el tema que traía, un, un poquito de un batiburrillo de temas mezclados con la palabra Tuskegee que, que no sé qué os parecerá.
1: Pues bueno, oye, te, también te voy a decir una cosa, que es que tú comentas que se basan mucho en Star Wars. En esas eh, películas de Star Wars, esas eh, batallas espaciales, para hacer un poco los, las batallas de, de esta. ¿Cómo, se, ¿Cómo has dicho que se llama la película?
0: No, 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 no es así, Javier. Me, me ah. habré explicado mal. La película se llama Red Tales.
1: Ajá, yo me he entendido esto, que se basaban un poco en, en, en estos X-Wing, estas formaciones. No,
0: que le veía la. Que le veía las similitudes. Eh, porque, claro, cuando yo vi la película me recordaba a los combates espaciales de Star Wars. Pero Ajá. claro, era así. Porque Star Wars, los combates espaciales, se basaron en las grabaciones de los combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial.
1: Es que eso te iba a decir, porque además eh, claro. los Arts hicieron, antes de hacer X ¿no? hicieron ese Secret Weapons of the Loop Waffe, y me parece que antes habían hecho otro que se llamaba Britain o algo así, que era un simulador de bélico también de batallas. Sí, no sé sí, si sí que era de la Primera Guerra Mundial.
0: Tenían tres, del de Feines Hour y, y otro más, sí. ¿eh? Uh -huh. Y Battle of Britain, creo que eran. Pero creo que creo que están basados los dos en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh?
1: Casi me parece que hay uno de la primera. Puede ser, creo, puede ser. Creo, creo. Que igual puede me confundo con, con Sierra, porque también me leí uno de una revista de Sierra mismo día.
0: Pero digamos vale. que sí, que, que el origen y la inspiración de tanto de esta película como de Star Wars, como luego, por supuesto, los videojuegos, son las grabaciones de la, de la Segunda Guerra Mundial. Porque muchas de esta, muchos de estos aviones pues, llevaban cámaras montados cámaras montadas precisamente pues, para analizar las evoluciones de, lo, de los aviones en vuelo y para luego pues, organizar una estrategia. ¿no? Ajá.
1: no Esto me encanta, además, porque eh, lo que ibas comentando de los escuadrones cerrados, digamos, que eran invulnerables, cuando había muchos B-52 juntos, esto me recuerda ¿no? a, a la infantería romana, por ejemplo, que lo que son las, las centurias romanas, ¿no? una, una estructura de legión, es insuperable, ¿no? Era, digamos, un tipo de tropas muy versátil. Pero ¿qué pasa? Que lo, lo podían rodear la caballería, ¿vale? Y atacarles por todos los flancos y entonces ya eh, los desbordaban. Y por eso ya también llevaban su propia caballería, las dos alas de, de caballería, que son como esos escuadrones de, de cazas, ¿no? Que, que iban vigilando que no se acercasen demasiado los cazas enemigos a los B-52. Y cómo va evolucionando todo, ¿no? A medida que van avanzando las, las armas. Es muy curioso todo esto.
0: Claro, es que ya digo, eh, es curioso que como lectura yo pueda recomendar pues, precisamente el manual del de Secret Weapons of the Luftwaffe. Evidentemente habrá lecturas muchísimo más profundas, muchísimo más avanzadas, porque pocas cosas se habrán estudiado más que lo que es el arte de la guerra. ¿no? El arte militar y las diferentes campañas y los aciertos, y... pero sin embargo esto es una lectura fácil relativamente, porque son 90 páginas y te pone muy bien, te pone muy bien en situación y cómo va y cómo fue evolucionando la estrategia militar desde, desde el 41, 42, hasta el 45, ¿no? Y Ojo, como... que
1: en Tuskegee estudiaban, además del arte de la guerra, estudiaban
0: eh, la sífilis en el hombre. Eso, eso, eso es que me ha vuelto loco, te lo juro. O sea, que Madre porque mía. estaba yo buscando información de Tuskegee y digo, bueno, ¿y esto? Tuskegee y la salud de los hombres negros. Bueno, empecé a leer, digo, no, no sé. <risa> no, no, no sé qué tendrá que ver esto con qué, el...
1: ¿En qué pozo me he metido, no?
0: No sé qué tendrá que ver esto con la con la con la aviación, ¿no? Y con, y con la información que yo estaba buscando y cuando me he puesto a leer digo no me lo puedo creer, pero como se puede ser tan hijo de puta. De he hecho, uno de los uno de los quotes de, de este paper dice no sirvió de mucho para, o sea, este estudio o sea, el experimento Tuskegee no sirvió de mucho para conocer la evolución de un patógeno como, como el de la sífilis, pero sí sirvió para conocer eh, hasta dónde nos puede llevar el racismo y la xenofobia sí. y, el, y no sé, es que es alucinante o sea, cómo puedes fríamente decir, bueno, pues venga, vamos a analizar, eh, pero bueno es que, se, es que, bueno, a mí la historia de los Estados Unidos me, siempre me resulta apasionante, ¿no? Ahora, últimamente estoy viendo el... No sé si lo habéis visto, American Playboy, la serie de Amazon Prime que cuenta la historia de Hugh Heitner. No. El de... El fundador y director de Playboy. De Playboy. Uh
5: -huh. No, no, no.
0: Claro, es, es interesantísimo. Está muy chulo porque no solo cuenta la historia de Playboy, sino... Bueno, le pasa un poco como, como le pasaba... Um, a Forrest Gump, a la peli, ¿no? No solo es la historia del personaje, sino que es la historia de los Estados Unidos a lo largo del tiempo de vida ¿no? De, de la publicación. Y te vas encontrando con lo mismo, ¿no? O sea, lo que es el, lo difícil que para nosotros es entender el racismo en los Estados Unidos contra el hombre negro, ¿eh? Porque ya no es solo el racismo, no es solo el racismo de decir, bueno, esta, eh, esta raza es inferior a nosotros, es el convencimiento pero el convencimiento hasta el punto de decir vamos a estudiarlo como desde un punto de vista zoológico, o sea, cuando miras el planteamiento de base de este estudio de 1925, de decir, oye, ¿sirven los negros para otra cosa que para limpiar letrina? ¿Y encargas un, un estudio científico? O sea, no sé, me, a mí es que me vuela la cabeza, yo veo este tipo de cosas y... No, 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 no sé. No sé, es que, es que no sé ni qué, ni qué decir. Pero bueno, que... Recordáis.
2: Recordáis la escena de, de Django desencadenado, ¿no? cuando el personaje de Leonardo DiCaprio se ponía con una cabeza, un cráneo de negro, y decía, la, utilizando la frenología, decía que tenía el hueso de la obediencia más desarrollado que el hombre blanco. Uh -huh. Que eso por lo visto es estudios de aquella época, de verdad. O sea, se, como se creía en la frenología, decían que sí, que es que el cráneo del negro era más predispuesto a la obediencia que el cráneo del hombre blanco.
0: Sí, sí, o sea, es acojonante,
2: que, tío. Que no,
0: que no te extrañe que esté extraído de este, de este estudio de 1925. La, la frase me refiero, ¿eh? Porque una de las conclusiones del estudio es eso, que son dados a la obediencia. O sea, que es bueno tener negros porque van a obedecer, pero que no, que no se les pueden mandar en tareas de responsabilidad. Es
2: acojonante. Es alucinante. Bueno, y una una fricadita que quería comentar a propósito de lo de la Guerra de las Galaxias... Eh... Y la ¿Sí? Segunda Guerra Mundial, es de las poquitas fricadas que me sé de esta aviación, para hacer los TIE Fighters, si lo sabéis, se basaron en los Junkers, los Junkers de la Segunda Guerra Mundial, los Junkers alemanes, que eran aviones muy ligeritos y tal, que no tenían apenas defensa, y se utilizaban sobre todo para bombardeo terrestre y para maniobras rápidas. Y la imagen de, por ejemplo, de, con la muerte de los talones, que luego se parodió en los últimos Jedi, no en... Ah, se me ha olvidado el nombre de la última. Bueno sí, que se perdió en la última de la guerra Galaxia del Tie Fighter bajando haciendo el vuelo rasante para disparar. Eso los está basado en los, una
1: Sky... los últimos Skywalkers, ¿no? ¿Era? Eh,
2: sí, el ascenso de los Skywalkers. El ascenso. A ver cuál lo digo, ¿no? Cuando sale cor... bueno sí, bajen de con la muerte de los talones. Esa se basa en una grabación que hay de los Junkers atacando, que caían en picado y remontado y no tenían protección, no le llevaban escolta y como eran tan frágiles pues se, se los cargaban a puñado. Y la de los bombarderos. También sale en los últimos Jedi. O sea que se, lo que tú dices, se vieron un montón de imágenes de la guerra mundial para hacer la escena en los últimos Jedi cuando se ven los bombarderos acercándose lentamente y escoltados por los cazas. Exactamente lo mismo, la misma formación.
0: O sea, claro, un... no, no. Si es que si quieres coger un, un escenario bélico que en el que los combates aéreos y en el que la lucha aérea haya tenido repercusión e importancia, en la Segunda Guerra Mundial, claro. O sea, no no hay otro. En la primera, la, la aviación estaba en pañales y a partir de ahí, pues ya los combates <coughs> aéreos son otra cosa, ya ¿no? bueno, Ya lo que, ve, lo que veíamos en Top Gun era otra cosa.
2: Y documentado en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Alemania, ¿no? cuando la línea Riff, tal y todo el rollo, que se dedicaba no, no, a claro, toda la maniobra bien. y tal. Ver, los propios aviones llevaban,
0: llevaban cámaras y grababan sí. sus maniobras pues, para partir de ahí construir una, una estrategia. ¿no? Bueno, ya para terminar con un, un detallito, ¿no? Digo, como, porque yo decía cómo funciona la cabeza de un friki, cuando yo estaba viendo esta película y estaba hablar, escuchando hablar de un, de un batallón solo de negros que estaban aprendiendo aviación, eh, automáticamente me acordé de mi querido Stephen King y me acordé de It porque básicamente este esquema y esta historia es la que cuenta Stephen King sí. en, con el incendio del Black Spot. O sea que es no, no. exactamente igual. El padre de Mike le cuenta cómo, cómo, él, cómo él participó en un, en un experimento en un experimento como, como se estableció una escuela de aviación solo para, para soldados negros, en las que los dejaban hacer poca cosa, pero los dejaban allí entretenerse con los coches, con la, el, el peor equipamiento, con las peores máquinas, y como para que no dieran la lata, les dejaron construirse un un pequeño club de, de oficiales pero solo para, solo para negros no Diga, era una forma de decir bueno, vale, no, no podéis entrar en, lo, en los clubs de oficiales ni en los bares de blancos pero ahí os dejamos este cobertizo para que vosotros os entretengáis ¿no? y como la liga de la decencia blanca no permitía que los negros se lo pasaran bien y le metieron fuego no <ríe> o sea que y no me extrañaría nada, nada, nada nada que Stephen King pues también se basara, se basara en esto o lo que es peor no me extrañan lo más mínimo que algo como lo del Batallón 332 de estos pilotos de Tuskegee fuera algo por desgracia bastante habitual en el ejército de los Estados Unidos, ¿no? Unidades solo de negros segregados completamente para las peores tareas y con los peores equipamientos.
2: A mí la pollita tan graciosa que hace Stephen King es que está muy bien traído. Eh, a los del Cuckoo Clan le dice que ellos tienen su versión norteña no sé si lo acordáis ¿os sí, sí, la, ¿no? la, la liga de la,
0: blanca. la decencia blanca decencia
2: blanca y sabes por qué era no se le dice a la liga de la decencia se le dice a, a los culopiedras a los mojigatos que son ultra religiosos sí, sí, de derecho, sí, claro, se le dice sí. despectivamente liga este, de, 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 era, sí. la liga de la decencia blanca es un grande ay <ríe> que no te gusta cal, qué poca
1: <ríe> yo no he dicho que no me guste yo solo he dicho que me, que me de aburro leyendo los libros
0: <ríe> ay. bueno pues ya está
1: bueno, pues nada, oye, después de todo, de toda esta chapa de sífilis y de aviones, Segunda Guerra Mundial Star Wars, al menos nos traerás un, un temita más animado, ¿no? Bueno, más animado que Camela es imposible, ¿no? Pero un temita así chulo sí que traerás.
0: Pues mira, sí traigo un tema chulo, pero en este caso, aunque es una piedra en el camino, porque lo va a ser a partir de ahora, mientras estaba buscando información sobre. O sea, mientras Manu nos estaba contando eso de su anime de School Days y yo estaba pensando en qué canción podía poner para culminar mi historia de, lo, de los pilotos Tuskegee pues me he encontrado que hay una canción que se llama School Days de Chuck Berry. Y hombre, Chuck Berry, cantante negro, que también lo, lo tuvo Chungo por ser negro en, en los años 50-60 en los Estados Unidos, y una canción que se llama School Days, pues oye, aquí encajamos perfectamente los dos primeros temas de este, de este rigor y criterio, si os parece bien. Cojonudo. Pues venga, vamos con ella.
4: Open the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study him hard hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The lunchroom, ready to sell You're lucky if you can find a seat You're fortunate if you have time to eat Back in the classroom, open your books She but the teacher don't know how mean she looks Soon as three o'clock rolls around You finally lay your burden down Close up your books, get out of your seat You go in Drop the coin right into the slot You gotta hear something that's really hot With the one you love you're making romance All day long you've been wanting to dance Feeling the music from head to toe
0: después de este pedazo de copla ahora vamos a hablar también de otro tío grande no javi
1: Hombre, grande pero grande de narices no eh, yo creo que ha sido el actor más grande o más pesado no con más peso de, de la historia vale muchos lo conocerán en su faceta de luchador de la wwf vale y no por digamos ser esa empresa que se dedica pues a cuidar del medio ambiente y tal que con un panda de de mascota, o es un koala, ahora no me acuerdo. Un panda, me parece un que panda, tiene, ¿no? ¿no? Un panda, un panda. No, no, hablo de la antigua WWE. O sea, de la antigua wwwf lo que es ahora la WWE. El nombre es André, ¿vale? Y no solo fue un gigante de más de 200 kilos, sudoroso y vestido con un bañador, que repartía y aguantaba hostias como panes en un cuadrilátero. No, fue mucho más, ¿vale? André René Rusimov, que ese es el nombre como le llamaban, ¿vale? Cuando, cuando nació, ¿vale? Aunque yo creo que con lo grande que era con André ya, ya valía. No vaya a ser que se mosquee con el apellido y te, te suelte una torta. ¿Vale? De pequeño trabajaba en la granja familiar, en esa pequeña granja familiar que tenía con su familia en, en Francia. Donde seguro que esa fuerza descomunal que, que ya tenía, pues les iba bien, ¿no? O sea, por ejemplo, si, si solo tienes un buey, ¿no? Pues con, pones a André al lado, ya, y ahí, y tiraba que no veas de, de ese arado. André aprendió a ser luchador profesional en París, donde practicaba de noche, mientras que de día trabajaba en una empresa de mudanza. ¿Vale? Como veis, todo muy físico. Su carrera en la lucha libre fue desde 1973 hasta 1992. ¿Vale? Pero yo no estoy aquí para hablaros de la lucha libre. Yo quiero hablar del legado de André el Gigante en nuestras otras aficiones. Como ha dicho Antonio, nosotros somos frikis multidisciplinares. Y André no solo lo vimos en... ¿Cómo se llama El pressing catch, ¿no? Eh, luchando contra Hulk Hogan y tal. No, Lo vimos en más sitios. Por ejemplo, en los videojuegos. Si una saga de videojuegos captó toda la esencia de los 80, ¿vale? Absorbiendo cine, televisión, eh, eh, haciendo una mezcla de, de todo lo que habían absorbido y devolviéndolo en forma de videojuego de hostias mañaderas, esa saga es Final Fight, ¿vale? La saga de Capcom. El juego salió en 1989 y entre los personajes enemigos pues había un gigantón, muy ciclado, no como André, sino mucho más cachas, ¿vale? Con un top de tirantes, así a lo lepardo, ¿vale? Y cargado de cadenas en la cintura, pues que nos recuerda, pues a André. Y es que además el personaje se llamaba Andore, ¿vale? O sea, era un homenaje, no plagio, porque recordad que en los 80 ¿eh? los japoneses no hacían plagio, hacían homenaje de, digamos, de, de los personajes de la cultura pop, etc. Bueno, más tarde el personaje formó también parte del elenco de Street Fighter, ya sabéis, Andore le cambiaron el nombre y lo rebautizaron como Hugo, que de apellido es Andore, es Hugo Andore. Y seguramente esto sería pues para evitar algún tipo de, de litigio no por ese apropiamiento indebido de, de, de nombre. Por supuesto, André también es un personaje seleccionable en, en casi todos los juegos de la WWF, los antiguos y los de la WWF. Pero no solo tenemos juegos, sino que también lo tenemos en las películas. Una película que nos encanta en esta casa, por lo menos a mí, es Conan el Bárbaro. La cinta de John Milius de 1982, que es maravillosa. Y no tan buena, pero muchísimo mejor, vamos, a putos años luz de distancia que las copias italianas de Conan, es Conan el Destructor, de 1984. Esta es del famoso director Richard Fraser, eh, que diréis, pero si Conan el Destructor lo dirigiría a un tío que no ha dirigido nada. Pues mirad, mirad en la ficha de IMDB y deleitaos de los títulos que tiene este tío. Bueno, la calidad de la película sí que era un poco mediocre, no comparada con la primera, y en esta película Conan se enfrenta pues, a unos cuantos enemigos místicos. A saber, un mago monstruoso, una tribu de caníbales, un camello, a nuestro vikingo favorito, Sven Thorsen, y al dios Dagoz, al cual interpretó André. Lo que pasa es que llegaba tal cantidad de maquillaje que era completamente irreconocible. Bueno, de hecho no era maquillaje, era eh, un traje entero con animatronics de diferentes partes de, del cuerpo pues, que se iban moviendo. ¿vale? Lo que pasa es que les fue muy bien... A esta gente de, de la película De los efectos especiales Porque era un tío muy grande ya ¿no? Y tenían que hacer el traje pues, más pequeñito vale eh, Otra película que también adoramos en esta casa Es La princesa prometida Y en ella el papel que, que se nos ha quedado a todos en el recuerdo Es cuando André el Gigante Hace de un gigante bonachón Que rima muy bien Y que impone respeto a golpe de puño pues Como un miembro de la brigada brutal Pero en esa época André ya tenía 41 años Sería la última aparición en un título conocido, aunque su última película fue Mamá a tu medida, una comedia infantil estrenada post-mortem en 1994 y en la que André haría un pequeñísimo papel que incluye partir por la mitad una bicicleta infantil. ¿Vale? Ahí se quedó la última actuación estelar de, en el cine de André Gigante. Bueno, en el arte urbano no sé si conocéis unas, unos simbolitos que pone Obey, que un, se puso de moda no llevar unas gorras y unas camisetas que pone Obey. ¿Vale? Yeah. Y yo como, como friki que soy, sí, sí, los chavales yeah. llevaban unas gorras que ponía Obey y hay unas, unas camisetas con Obey y tal. Y yo esto lo, lo identificaba, Obey, pues yo, joder, pues eh, <ríe> ya llamadme friki, pero... <ríe> para mí están vivos. John Carpenter están vivos, ¿no? Obey, pues yo <ríe> lo identificaba con esto. Pues no, eh, el, digamos que se inspiró para hacer eh, el autor de, de, de esta especie de campaña pues de una foto que vio en una revista de André el Gigante, de la Gran del el Gigante, y puso una especie de, de caricatura de su cara con el símbolo, bueno, con las letras Obey, ¿vale? De ahí salió. Bueno, y André en la televisión. Pues nuestro gigante favorito también hizo cameos en series como El gran héroe americano o salió incluso en un vídeo musical de Cindy Lauper. ¿Vale? El tío, pues la verdad es que, que era un personaje interesante, ¿no? O sea, tenía contactos, salía en, en bastantes movidas, a parte de la, de la lucha libre... ¿Vale? Y la verdad es que, pues, ya sabéis, tenía gigantismo y se fue desgastando más que una persona normal. Entonces, cuando tenía esos 41 años en La princesa prometida, pues, ya estaba bastante hecho polvo. De hecho, hay una escena en la que tiene que recoger a, a la princesa, y, que se supone que salta de balcón y es el quien la recoge, pero ella tenía que estar eh, soportada por dos cables, que no se ven en la escena porque es bastante oscura y tal, y entonces el peso que le llegó a André Gigantera era suficientemente bajo para que sí que lo pudiese aguantar sin problemas. Bueno, pues por último André es legendario o era legendario por la cantidad de alcohol que podía engullir. Llegando a admitir una vez haberse bebido 117 cervezas de una sentada. Cervezas o latas de cerveza que le cabían completamente dentro de la palma de la mano. Todo hay que decirlo. O sea, que es como si vosotros os bebéis una cerveza del Playmobil, básicamente. O de los G.I. Joe. Bueno, incluso en su muerte eh, fue legendario. Murió en Francia cuando acudía al entierro de su padre, ojo. ¿eh? Pero él quería que sus cenizas fuesen esparcidas eh, por su rancho de Carolina del Norte. ¿Y qué pasó? Que en Francia no tuvieron narices de, de coger eh, al pobre André y meterlo en, en un crematorio, ¿vale? No, no no les cabía. Entonces dos amigos suyos lo tuvieron que llevar a, a Estados Unidos, el cuerpo a Estados Unidos, allí lo incineraron y cumplieron pues, su última voluntad. André, cuando lo veis vosotros, veis al luchador al luchador de la WWF que aguantaba todas las embestidas posibles pero yo solamente puedo ver a Fessy, de la princesa prometida ayudando a los buenos y castigando a los malos y siendo la puta brigada brutal
2: si nos no vais llamaré a la brigada brutal soy de la brigada brutal sois la brigada brutal
0: de esta manera yo creo que lo más icónico es Fessy, ¿no? De, de la princesa prometida y o sea, el resto <risa> bueno, Andores sí, pero claro <risa> Andor es bastante más de nicho, ¿no? Yo creo que la princesa Prometida la ha visto todo el mundo. Yo Evidentemente, creo... en nuestro círculo todo el mundo ha jugado al Final Fight, muchas veces, sí, <risa> nos lo pasamos, casi con cinco duro, vale. <risa> Pero hablo de un poquito más amplio. La princesa Prometida es más conocida. No, y además es que tiene, tiene un papel
1: que es un caramelito. Además sí. dice el guionista de La princesa prometida que él ya cuando estaba escribiendo, el guion dice, este, este papel es suyo, es que no, no puedo poner a nadie más aquí. Claro, tú puedes poner un pedazo de tío como, como Arnold, pero es que hay fotos de, bueno, la típica foto de, de Arnold entre André el Gigante y el bombata, que no me acuerdo cómo era el jugador aquel de básquet, y sí, sí, y entre los dos lo levantan como si fuese un pulgarcito, ¿sabes? No sé, fue una pasada, tío.
2: Pues lo he visto, hicieron... Es que no conozco esta película. Billy Crystal lo conoció en el rodaje de la princesa prometida. Hizo una película en el 98, o se llama Mi Gigante.
3: Y sí, está sí, como... sí.
2: Es que no la he visto. No sé si realmente si está dedicada eh... a él, si es...
1: Se supone que le inspiró. Yo no la he visto tampoco. Y, y si te digo la verdad, pasó sin pena y gloria. No sé. O sea, sí que me suena en la época de haber visto que anunciaban esa película y tal, pero no... ¿Qué quieres que te diga? No lo, no lo... O sea, no me parece icónico. También salió en la serie El nombre de los 6 millones de dólares, que aquí en castellano no sé cómo se llamó, ¿vale? En inglés era el título era así, y hacía como una especie de, de, de Yeti, ¿no? De, de Bigfoot, ¿vale? Una especie de, de hombre oso, una cosa así, pero tampoco lo veo muy, muy icónico. Yo creo que es lo que dice Antonio. Lo recordaremos siempre por, por FESIC y sí. además está en los videojuegos con ese homenaje, copia, aprovecharse de... De la imagen pública de los demás, hijos de puta de Capcom y Konami, que lo hacíais, ¿vale? De, de Andore. Es que hasta el nombre.
2: Es como Axel, ¿no? Que, sí, que la, Axel a, y el la Lash. Axel <ríe> Rose Mazado. Sí, tío, estaban Axel y el Lash. Estaban los dos, los hijos de puta.
0: Bueno, de todas maneras que Final Fight es todo una fusilada, ¿no?
2: O sea, ahí está
0: Street of Fire, ahí está
2: Andrés Gigante. ahí sí, sí. es Lo que ha dicho Javi, o sea, es que Final Fight es que te coge los 90 y los 80, te los comprime y están todos los topicazos habido y por haber. Claro
0: sí. Por eso es tan
2: bueno.
1: No, te digo. <risa> Sí, sí, no, a ver, está, ahí hay Mad Max, hay curso de 1984, ahí hay de todo, sí, sí. sí, sí. Eh, ¿Cómo era el Charles
0: Bronson? ¿Cómo era el justiciero? ¿O yo soy la, yo soy la ley también? Ahí, ahí, vamos. Bueno, ahí, ahí sé sí que hay un chocho también de título bueno. <risa> ya ves. El otro día nos enganchamos entre si Rambo. ¿Cuál era? Rambo acorralado, no sabemos muy bien cuál Oye, cuál. La quiniela, bueno, sí. Y pues si empezamos con Charles Bronson, entonces no acabamos. Acorralado 2, Rambo 1. X. <risa> Bueno, pues, yo qué sé,
1: hasta aquí pues este, digamos, homenaje a Andrés el Gigante, que yo creo que, que si el pobre hubiese vivido un poquito más, seguramente nos hubiese regalado pues, algún título más, porque, vamos, yo creo que lo petó en La Princesa Prometida, y, y vamos, en mi corazoncito, el español, Íñigo Montoya, pero Andrés el
0: Gigante también, ¿eh? Bueno, yo es que La Princesa Prometida es que todos, o sea, es que
2: todos. ¿Quién está mal ahí? Nadie. Nadie, nadie. El albino para ti, por eso, ¿eh? Sí, cae bien hasta el Fred Savas con la cara de que tiene, el niño. Uy, ¿os cae bien o qué? He visto mucho silencio ahí. Fred Savas, bueno, a mí no me cae particularmente mal. Sí, tiene una
1: cara a mí no me ha hecho nada.
2: Importante. No.
0: <ríe> bueno, Javi, ¿cómo rematamos
1: esto? Venga. Bueno, pues, eh, ¿qué hacemos? ¿Otro pides en el camino? Hombre, por favor. Vale, vale. Pues bueno, eh, ya sabéis que yo no siempre me he ganado la vida como, como podcaster, ¿no? <risa> <risa> y eso que, que, que luego daremos una sorpresita, ¿no? Que ahora tenemos otro podcast más. Pero bueno, eh, no me he ganado la vida como podcaster y en su día tampoco me la ganaba como luchador de lucha libre, ¿vale? Yo en los 70 estuve en Japón haciendo de, de luchador pues pues en, en la lucha libre profesional, digamos, intentando labrarme una, una carrera pero nunca triunfaba. Hasta que conocí a un tío, al tío más grande que he visto en mi puta vida, ¿vale? Llegó ahí un novato, venía de, de Francia, de luchar en París, se llamaba André, pero no lo llamaban el gigante, la verdad. Y pues nada, yo me, me hice amigo de él y tal, le enseñé cuatro truquitos, porque yo pues, estaba más puesto que él, era un, un puto novato, no nos vamos a engañar. Y al final decidimos participar en un, en un torneo, en un campeonato por parejas, ¿vale? El cual por lo que sea, no ganamos. ¿Vale? ¿Y qué es lo más importante cuando tú estás en la, en la lucha libre? Pues, un nombre. Lo, lo más importante es el nombre, el marketing. Lo segundo es la música y la entrada. Y lo tercero es un buen nombre. Ya, eso ya lo he dicho, ¿no? Sí,
2: pero es tan importante que es lo primero y lo tercero, Javi. Lo, claro que
1: sí. Bueno, pues eh, entonces, eh, nada, tuve que invitarle a Andrea a unas cervezas, ¿no? Para, para convencerlo. La verdad es que yo quería ir con este tío. Era, era muy grande, joder. Si solo con su mano ya, ya se podía enterrar a un hombre pues eh, lo convencí pues, para ir a un bar a, a tomar un poco de, de ramen y unas cervezas. Ahí es cuando eh, acabé todos los ahorros que había conseguido como, como luchador de, de pressing catch, porque le tuve que invitar a unas pocas cervezas y la verdad es que me salió caro. Pero bueno, salimos con un nombre. Éramos Saque y guioza. Por supuesto, <risa> él era Saque, porque bebía mucho y yo era guioza porque era pequeñito como una guioza. Entonces, ¿cómo funcionaba el tema? Entrábamos aquí guioza, ¿vale? Con una canción que luego te voy a, a dar para que la pongas, ¿vale? En el escenario. Y entonces, vosotros sabéis que lo típico de la, de la lucha libre es bajar al, digamos, a la zona del público, fuera del cuadrilátero, coger una silla y con esa silla, pues golpear, ¿no? A lo, a lo contrario. Pues la ventaja que tenía André es que no tenía que bajar, ¿vale? Porque me tenía a mí y me usaba de silla. Entonces, yo me ponía duro como una tabla, él me sostenía en esas pedazos de manos. Vamos, yo, yo, yo me sentía como, como si estuviese en el puto Dragon Khan cada vez que me levantaba. Y entonces empezaba a rearme. Yo le decía que me diese con las piernas. Lo que pasa es que alguna vez me daba con la cabeza a los contrarios. Y esta era la manera que teníamos de ganar todos los combates. ¿vale? Alguno salía volando. Normalmente salía volando yo el primero y luego pues alguno de los enemigos. Y así casi, casi llegamos a, a la final. Y diréis... Oye, pero, pero has dicho que es muy importante la música de la entrada, ¿no? Pues sí, la música de la entrada era muy importante. Por eso quiero que pongas la música que nos poníamos, que es Rusty Nail de los X-Japan. hemos acabado estos tres temas que traíamos hoy eh, temas bastante variaditos vamos a tener que empezar a, a coordinarnos para poner alguno de, de videojuegos de vez en cuando también ¿no? porque se
0: nos ha ido un poco la flapa hoy con bueno, los temas yo, yo he hablado del Secret Weapons of the waffe y he recomendado el manual
1: bueno, y yo he hablado de, de Final Fight y Street Fighter, sí, sí. También. tienes razón, tienes razón.
2: Y yo he hablado de un anime basado en una visual
1: novel. En una visual novel, pero
0: vamos a ver, Javi. El caso es protestar por protestar. <risa> pues también tenéis razón.
5: ¿Qué coño? Venga, va. <risa> es y,
0: en un, y en un podcast que en ninguna parte dice que sea de videojuegos. Pero vamos a ver.
2: <risa> ¿Qué te pasa, tío?
1: <risa> Ay, no lo sé, no lo sé. Son las hormonas. <risa> en fin. Bueno, eh... Cocina, Madrid, Madrid, ¿eh? lo que pasa es que a mí lo único que me crece bueno, ya te lo digo luego, ¿sabes?
2: <risa> bueno
1: pues nada, eh, yo creo que es la hora ya de, de empezar a despedirnos, pero antes vamos a leer los, los poquitos comentarios que nos llegan a, a e -box, ¿vale? que es el canal que habéis elegido, menos eh, eh, un usuario de, de Disco, Discus, ¿no? se llamaba aquello Discus, sí. no. que leímos el, el número anterior, y nada eh, Antonio, Lugarán, ¿por dónde nos quedamos leyendo comentarios? <risa>
0: Pues mira, en el último programa en el que estuvimos leyendo comentarios, si no recuerdo mal, fue el submarino, el de terrores submarino, porque en el programa que hicimos a continuación, que fue el primero en el que tocamos tres temas, lo que leímos fue un comentario bastante largo que nos llegó por, por discus, <risa> así que ahora retomamos iBox e y nos vamos al día 26 donde nos dejaron un comentario en el Rigor y Criterio 36, la cola del escorpión, así lo llamamos, fue la entrevista que le hicimos a los chicos de la cola del escorpión y nos dicen, muy buen programa estos chicos son la leche Víctor, pues bueno eh, Víctor como siempre nos falla los comentarios, M más oyentes como Víctor queremos coño que nos escriban. En el, en el día 28 en el por la calle 08 juegos de mierda nos decía este sí que sí, esto es un por la calle con la garantía de calidad permanente, pertinente no firma, pero yo juraría que he visto <risa> por alguna razón <risa> por lo que sea en el por la calle 08 juegos de mierda nos dice Bergamán ataca al borde del pánico el Frank que costó Hollywood y mira que le eché tiempo porque de pequeño te sobra eso. El dinero no. Nunca entendí nada. La verdad es que yo nunca he nada de ese juego tampoco. ¿Alguno lo habéis no jugado? Lo, yo tampoco. Va? No lo he jugado.
2: Lo he jugado y tampoco. Tampoco entienden nada, ¿verdad? No, no, no. Es una vista rara. Pues nada, no. pleno al 15.
0: <risa> en el de la cola de del escorpión eh, un anónimo nos dice Jo, qué malotes. Lo de David con el runa es una puta obsesión. cansino. Bueno, pues nada. Eh, eh, la opinión de este anónimo
1: Hombre, oye, oye, sí. que cada uno se puede presionar con lo que quiera, oye. Que Hombre, no, por supuesto, no pasa claro, nada.
0: Que, si no, oye, sos que sos el, runa, runa, pero... el runa, tiene pelazo, eh. Entonces, tener... Calla, 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 no me lo mencionen, no se mienta <risas> la soga en la casa del horcado, Javi. <risa> Maese, Maese Cortoso nos dice en el Rigor y Criterio 37, la canción del verano, volumen 2 cuando crees que me... ah, perdona él no lo dice sin música, pero estoy que ponerlo con música. Cuando crees que me ves te pongo contra la pared hago chas y te la meto en tu ano. Así la cantábamos, muy bien Maese Cortoso, espero que, <risa> que nuestra interpretación haya estado a la altura de tus expectativas.
6: El,
0: el Vicius nos dice en el Rigor y Criterio 37, la canción del verano: habéis creado un podcast recopilatorio musical y habéis acabado metiendo un giro inesperado de acontecimientos con la anécdota de sopa de caracol, ahí, como los grandes. ¿Cuál fue la anécdota de sopa de caracol?
1: Pues si sí, volaba eh, eh. la anécdota sería de tu hermano. Fijo. Hermano. <risa> <risa> que cuando dice What a
2: very Soup, eh, teoría dice en inglés What a Very Good Soup, que es sopa ah, más buena.
1: ¡Hostia! Eh, dentro,
2: aunque luego lo buscáis, lo visto, una leyenda urbana. No quería decirlo, pero...
1: <risa> Oye, no dejes que la realidad te estropee una buena historia. Vale, ¿no? Ya te digo.
0: Bueno, pues, eh, Maese, ah, Maese, tú aquí contestabas también en la canción del verano Volumen 2 y decías, pues, a la Rosenbinge. en No te digo yo que... <risa>
1: Coño, ponte a
2: la cola, chaval. Sí, sí.
0: El podcast que... La cola lo... la por delante, sí.
2: me da igual, Javi. <risa>
0: Telequita nos dice en el 2 más 18 de si es rentable el podcasting de Terminator Dark Fate, bueno de varios temas nos dice Telequita te hostias hijos de puta, cortaos con los spoilers de Terminator no sé qué oscuro <risa> A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Un anónimo nos dice en el Doma 18 de si es rentable el podcasting, Terminator, en fin, varios temas. V-Bol es necesario, hijos de puta. Me cago en Dios y en la puta virgen. Es que ha estropeado IP de videojuegos. Videojuegos de puta mierda. Ojalá".
2: No le falta razón tampoco.
0: ¿eh? Ojalá los fans de los mismos ojalá los fans de los mismos estén tosiendo sangre en el puto pasillo de un hospital en cuarentena y todo correcto, Grandoma, como siempre, lástima no haber podido asistir eh, Wolfen, nuestro osito amoroso
1: ojo, eh, primicia eh. primicia. Wolfen, hijo de puta tienes el programa de UVBOL eh, a medias acábalo, acábalo y tráelo y por cierto, alumni de Dark una franquicia de mierda
2: Hostia, metia, es la verdad, eso se me había olvidado es así <risa>
0: <risa> seguimos, en Juegos de Mierda nos dice Oscar Prada no. madre mía, me vino por error en un pedido de tienda mail y la edición era muy chula, en caja grande y todo, pero lo que dice ni idea de lo que era eso, no conocía el grupo eh, y no sabía qué hacer no sé a qué juego se ah vale,
2: Franco. Ah, siguen vale.
0: hablando el mismo ¿no? Oscar Prada también nos dice, hostia lo harán, yo con Street Fighter en la película me río mogollón, cada vez que la veo más Vamos, si yo reírme me río, pero la película es un mojón.
1: Es un despropósito, pero tú date cuenta que siempre están pasando cosas en pantalla. Los comentarios, eh, por ejemplo, cuando están llamando por megafonía allí en el cuartel ese del ejército y tal, los comentarios intentan ser graciosos. Eh, al final yo creo que intenta ser un, un top secret muy malo. Sí,
0: sí, sí. Y lo consigue. Sí, sí, el, culo, sí, el objetivo no... era ser... Vale, sí. <risa> no hay más preguntas, señoría. <risa> también nos dice Oscar Prada ¿no? no te perdonaré el spoiler del sexto sentido cuando estaba esperando la cola del cine para entrar, nunca no sé quién se refiere. hay cada hijo de puta, pues alguien sí. que se lo hizo <ríe> Sí los hay en 2 más 18 de si sí es rentable el podcast y nos dice la muchacha en tetas es Matilda May, sigue estando bastante bien, se refiere a la chica que se pasea en pelotas en, en... en... ¿Cómo se llamaba,
1: fuerza vital era ¿no? esa, life force Ah, a la cual, a la pobre chica, pues como iba muy desnuda, la tapamos
2: con un bikini. <risa> <risa>
1: ¿Cómo se llama tu amigo el torero ese?
2: <risa> Hostia, tío, ¿cómo se llamaba el torero este? Yo que el sé, cara, el, el, el superpotato el genuino, este. El genuino carapolla. <risa> <risa> el superpotato este que tiene la polla en la 100 y un parche. ¿Cómo era?
0: El padilla, el padilla. El padilla esto. Bueno, en rigor y criterio 38, MSX primera generación. Eh, la entrevista que hizo, que hizo Gaby, nos dice Anónimo excelente entrevista al autor del libro sobre el espectro un cojo bendiciones, <ríe> éxito que qué, qué hija puta la gente y <ríe> 82 en 2 más 18 nos dice, pues lo de, la, lo de la violación inversa es parodia, pero estoy de acuerdo en que vivimos en una realidad tan aberrante que podría ser verdad, podría ser verdad
1: a mí hoy, sin salir de, de casa me han violado inversamente varias veces que lo sepáis <ríe>
0: Bergamán ataca al borde del párico, nos dice en rigor y criterio 38. Logarán pone la música de fondo que da sustos. Me ha venido bien la entrevista para ahorrarme un MSX eterno.
2: Puh, qué cabrón.
0: <risa> por ahí, ¿no? <risa> en, por la calle 7, top personal de videojuegos. Enrique, Enrique Robles nos dice: Manu, he acertado el 100% de tu juego ¿Qué de horas echamos al Golden Eye? Colega, ¿no, Manu? ¿Quién? Ma Enrique Robles. Ah, sí, claro. Sí. Enrique, ¿no? Enrique, Enrique, sí. sí. Me oigo Enrique. <risa> <risa> ¡Saludos! Wolf and Prey nos dice por la calle 09, juegos tipo Doom. No sé cómo se me pasó el Rise of de Tría con la de horas que le metí. Y que aún tengo ahí original. Pero como grabé el tema en estado catatónico y cal, qué cabrón. Sí, esta paradita que hacemos en medio, volvemos a aplicar Es porque iVos hace cagadas con los mensajes. ¿eh? Y Cal, qué cabrón. ¿Cómo me conoce? Wolfen lo, hay por el, lo hace por el personaje. <risa> me tiene la medida tomada y echa al tío. Ahora tenéis que jugar todos al Ruar... Al ruar a, uf, yo no sé pronunciar esto, Javi. Wrath Wrath Aeon of Ruin. Impresionante de verdad. ¿Está tan chulo, Javi?
1: Sí, me he pasado dos fases. Voy por la tercera. Lo que pasa es que al principio si, no, si vas de pardillo... Pues te pasa como a mí, o sea tienes que encontrar unos objetos Que vendrían a ser las cintas de salvado Del de Resident Evil Entonces puedes grabar en algún momento Siempre que tengas ese objeto Y yo voy de chulito y no, no pongo lo de salvar Y total, que a lo mejor vas a media fase O estás a punto de acabártela Y, y, y te confías y te meten una follada Ahí que te, que te vienen bastantes enemigos Y te pillan de sorpresa O que no te puedes mover para esquivar los disparos Y tan han follado Es un juego hecho con el motor del Quake 1 un ambiente muy lúgubre, mucho, mucho Unos escenarios para ser ese motor muy bonitos vale La verdad es que está, está muy bien hecho una, un, un tipo de armas bastante, pues lo típico, ¿no? Empiezas con un cuchillo, la pistola, la escopeta de dos cañones eh, Luego tienes un lanzador de colmillos que viene a ser la ametralladora la de, de, de barril Y luego tienes también una especie de lanzador de, de, de flujos que explotan y tal Está, está chulo, todas las armas tienen dos disparos. no Está, está, está muy bien, ¿eh? O sea, Wolfen la recomienda y la verdad es que yo estoy enganchadillo también.
2: Un lanzador de flujos, parece más bien de... sí. del Duque duque
1: ¿Sabes el Unreal que había una especie de arma que lanzabas como, como un escupitajo verde? Es que no me acuerdo cómo. Sí, sí, sí me ¿vale? Pues es una especie de arma como esta, ¿vale? Que tú recoges unas bolas que tienen unos enemigos, unas bolas verdes que cuando te tocan explotan. Pero si en alguna de las de las formas en que caen al suelo no explotan y las puedes recoger. Y entonces las, las lanzas. Si cae al suelo, rebota y si toca algo explota. Y si no, rebota, rebota y en tu
0: culo, <risa> en tu culo explota.
1: <risa> y si te tocan a ti, entonces sí que explotan causando bastante daño. Y hubo no, gran no. regocijo. <risa>
0: <risa> bueno, pues seguimos si os parece. Palómez nos dice en rigor y criterio 24 Josep Tutain con Aitor Coño, pues sí que se ha ido atrás, Palómez nos dice ese y fue una, carte, una cantera de artistas casi irrepetibles selecciones ilustradas, pero tampoco empecemos a chuparnos las pollas, como bien se destapa en el capítulo 5 de la serie documental Love Streaks, en realidad no es que usa a Inglaterra a buscar a talento español, sino más bien mano de obra barata de un país casi tercermundista sí los dibujantes de las um, selecciones ilustradas cobraban mucho más de la media nacional, pero si los comparamos con los dibujantes americanos, italianos, etcétera, Bueno.
1: Saludos. Sí, sí, no, eh, Palomé. Tienes tiene razón, razón, ¿no? Pero a ver, aquí que van, a, a ver, ¿cómo te lo diría? Aquí cuando enviamos a jugadores a, a la NBA o Casol, yo qué sé, por ejemplo, o jugadores españoles que juegan en otras ligas, eh, pues también hacemos propaganda. ¡Qué bueno que es que se lo llevan para jugar ahí! Pues claro, no vamos a decir, pobre hombre, que no que se, se ganaba poco la vida aquí. Bueno, me estoy pasando, ¿no? Jugadores de, de la NBA y de, y de Premier League, ¿no? Estos sí que sí que ganan pasta. Pero es que, ¿qué van a decir? Claro, pues que, que se van allí a trabajar porque, pues porque ganan más. Y lo tienen que decir como que... A ver, ellos tenían que vender... Es que mira qué buenos somos que nos quieren. Si ya se dice en el, en el libro que, que fue un montón de editoriales, eh, <coughs> tuten y al final la, la última que fue... Fue con la que hizo algún negocio, si es que éramos unos pobres desgraciados. Vamos, y éramos. Lo seguimos siendo. Y se, ve, y se ve más en estos momentos, ¿no? En los que los últimos en recibir cosas de todo el resto de países, ¿vale? La globalización funciona mientras, mientras todo funciona. Y cuando no funciona, ¿España qué es? Una puta mierda. Pues como antes, lo mismo. Y ellos en sí eran profesionales. Tú ten en cuenta que les decían, ahora tienes que dibujar 10 páginas de un veo para chicas. Pues un veo para chicas. Ahora tienes que dibujar 10 páginas de este estilo Fumetti en el que tienes que sacar a Drácula y que se coma a 5 personas. Pues ellos cogían a Drácula y se comía cinco personas. Si es que era, era su trabajo. O sea, Palomez, toda la razón.
2: ¿eh? Si <risa> me das cuenta. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Vale, pues si te parece, Javi, lo dejamos aquí, ¿vale? Perfecto. Tenemos unos poquitos comentarios más, pero los dejamos para el siguiente programa porque como. Nuestros oyentes son durillos de comentar. Ya lo decimos. No seáis durillos de comentar, coño. decidnos cualquier cosita por aquí que así nos permite alargar el programa, pues hasta la horita y media de rigor. Si, si no es por otra cosa. Si es porque nos hagáis el trabajo, leche ya. Bueno, ya está. Ese, esa es mi, mi petición final, Javi. Si tú tienes cualquier otra, puedes hacerla, ¿eh? O puedes... No, no, no. Después, ah, ah. De, de,
1: después de crear los dogmas para no tener que editar después de crearlos por la calle para no tener que crear contenido que lo hagan los propios oyentes después de eso eh, envía comentarios
0: porque así no tenemos que pensar man. no, pero perdona yo tengo que tirar por esa línea porque aquí hay otro mamón que cada vez que se aburre crea cosas en las que sí que sí hay que currar, ¿no, Javi?
1: hostia puta eh, llevo un sueño ayer hasta las 4 de la mañana yo, no, mira, son las 12 cuéntanos, y
0: pico. cuéntanos haz la cuña
1: pues nada, hace mucho tiempo que tenía, le tenía ganas no, a un podcast que hablase solo de, de MS2. De hecho, es que luego me he dado cuenta y que realmente hay bastantes temas que, que traigo aquí a, re, a rigor y criterio y que hablan de, del sistema operativo MS2. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que nos hemos liado la manta a la cabeza, hemos hecho una página web que se llama ms2.club y diréis, ¿eh, ¿y por qué ms2.club? Pues porque todos los demás ms2, los .com, los .es, etcétera, están todos pillados. Y además, pues porque venía bien, porque al final es una reunión de, de usuarios de, de ms2, no de msx, ¿eh? de ms2. Pero aquí intentaremos no quemar, eh, pues yo que sé, amigas, ¿no? Porque van muy caros. quedan queda mal eso de, de quemar un ordenador que te ha costado 100 euros. La verdad es que la idea principal es eh, coger cada, cada mes, plantear unos temas con, del sistema operativo... Por ejemplo, en este primer podcast que grabamos Antonio y yo el otro día, y que ya lo tenéis público en IVOX e y en ms2.club, pues hablábamos de dos juegos cada uno, hablábamos, o sea, de un juego cada uno, perdón, hablábamos de un virus de la época que nos atemorizaban, ¿no? Esos virus en, en ms2. Imagina, porque no teníamos ni idea de lo que hacían. Y luego, además, a Antonio se saca la chorra y nos saca unas aspeazo de colecciones de ms2 para jugar desde cualquier sitio impresionantes. Y ¿Eh, Antonio? Pues
0: sí, hombre, no. creo que quedó bastante interesante. Ya profundizaremos en, lo, en los temas y, y, bueno, pues también nos podrá escuchar la gente por allí. ¿Por qué no? Será por podcast. Y en los tiempos que vivimos estamos saliendo, me he metido, ¿eh? Podcast de debajo de las piedras. ¿Será por podcast? ¡Vengan podcast, hombre!
1: Bueno, podcast, youtubers, eh, ya sabéis, es lo, que, es lo que toca estos tiempos, pero estos tiempos pasarán y nosotros seguiremos haciendo esto que tanto nos gusta que es grabar aquí el rigor y criterio pues trayendo temas tan interesantes como negros con sífilis eh, luchadores luchadores eh, de lucha libre con gigantismo o eh, series de anime
0: románticas en las que matan al protagonista todo bien la verdad es que la selección de temas yo creo que ha sido impresionante si queréis proponernos temas ya sabéis con cuál es mi dinámica de sí, pues, vida trabajando
1: lo menos me, posible yo me plantaría aquí porque esto ya no se puede no, más hemos llegado al top
2: estamos secos por no favor
0: vivir. ya sabéis mi objetivo en la vida trabajar lo menos posible si queréis proponernos temas podéis comentarnos en iVoox, e podéis localizarnos en Twitter como rigor y criterio eh, también en ms2 javi cuál es el Twitter de ms2
1: pues mira no me rompí mucho la cabeza @ms2club Perfecto, pues nos podéis
0: localizar en Twitter como arroba ms2club, arroba rigor y criterio, arroba maese bajo arroba calzacaduno, arroba logarán. También podéis escribirnos un correo a rigor y criterio Podéis localizarnos en nuestra página rigor y o, como es Javi, es que es muy nueva, es que no me acuerdo. ms2.club perfecto, y, y bueno, ya está poco más, y lo que sí os aseguramos que nos podéis encontrar por lo menos en los próximos 15, 20 días o incluso más, es a cada uno en su casita <risa> así que bueno si tenéis alguna cosita más que decir, niños y si nos decimos adiós con la manita eh,
1: recordad dentro de poco os pondremos la intro del programa y podréis pegar ahí vuestro propio podcast <risa>
6: Eso hacemos ya con los por la calle <risa> <risa>
0: bueno, Pues nada, gente Venga, decimos adiós. adiós Hasta la vista, chao Hasta luego
6: Tuve un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida
3: Rigor y criterio Porque no tenéis ni puta idea
6: mi familia Solo quería una vida El pintor rebelde se veía del dinero, del lujo y el confort y todo nada revelación.
5: Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi
6: vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar.
0: <risa>
6: Eso ya lo hacemos, Javi. <risa>
1: Ya, pero había, había que decirlo, había que
6: decirlo. Te enamoré de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero cazar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madurez,
5: mejor que labures.
6: no me quiero casar y en la cabeza tenía la voz de mi viejo que me sonaba como un rulo de tambor Vos mejor que te afeites mejor que madures mejor que labures ya me cansé de que me tomes la cerveza me voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites mejor que madures mejor que labures me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra de sombrero